0: Welkom, Remy, in mijn podcast. Ik heb je zover gekregen. <laughs> en welkom aan mijn keukentafel. Is dit mijn keukentafel of is dit onze keukentafel?
1: Dit is jouw keukentafel. Ja, het
0: is mijn keukentafel, maar ook jouw keukentafel. Dus superleuk dat ik jou mag gaan bevragen over jouw sessies. Jouw lichaamsgerichte sessies die je al Heel wat jaren geeft. En ik vermoed dat jij eigenlijk geen enkele podcastaflevering van mij beluisterd hebt. Klopt dat? (laughs) Dat klopt. Dus dan weet je ook niet dat ik eigenlijk altijd begin met de vraag. Hoe kennen wij elkaar?
1: Oh, dat heb ik toch wel eens gehoord. Uh, Hoe kennen wij elkaar? Van een tantra workshop. Zo'n...
0: Ja, hoeveel jaar geleden?
1: Nee, 16 jaar geleden.
0: Zoiets, ja. 16, 17. Wat is jouw eerste herinnering aan ons contact?
1: (laughs) Mijn eerste herinnering is dat ik jou op een grasveld zie lopen.
0: Ja, Ja, dan is er nog geen echt, echt
1: contact, hè? Maar toch.
0: Ja. Nee, en dat was niet de retreat waar we elkaar en later... leren kennen. Dit was een andere retreat, hè? waar ik in een vrouwenretreat ja, ja. zat. En jij. Ja,
1: klopt. En later uh, was het contact, uh, dat weet ik niet meer precies. Samen een meditatie doen.
0: Ja. Anyway, dat was 16, 17 jaar geleden. Intussen uh, zijn we al heel lang samen hebben we heel veel tantra samen gedaan. Maar jij bent ook een hele hoop andere dingen gaan doen. Daar ga ik je zo meteen meer over vragen. Maar in iedere aflevering ga ik ook naar een Tantra voorwerp. En uh, jij hebt iets meegebracht of jij hebt iets naar de woonkamer gesleept, zou ik kunnen zeggen. En uh, ik ga dat nu proberen te beschrijven objectief zonder te zeggen wat het is en dan aan het eind van de aflevering mag jij zeggen waar jij het voor gebruikt in jouw sessies en of ik dit dan ook gebruik in mijn trainingen nou ik ga even niet van mijn stoel af maar ik kan zeggen dat het groot is behoorlijk groot mijn lichaam uh, kan hier wel een paar keer in of op het is ook zwaar het is zacht en tegelijkertijd ook stevig. Hmm. Ik zou, zou er mee kunnen rollen, mee kunnen slepen. Maar ja. Jij nog een toevoeging? Objectief, zonder dat je iets verraadt. Dat is de hele kunst.
1: uh... Nee, ik weet eigenlijk... Ja, ik ben bang dat ik het vraag. Ja, ja, ja,
0: ja, ik ook. Dus straks meer hierover. Oké, ik pak even mijn papier erbij. Wat wil ik jou allemaal gaan vragen? Ja. Zoals ik al zei... Ik zei nog niet dat je als jurist werkt, maar dat werk heb je ook. Maar daarnaast geef je al... Ik denk heel wat jaren, ik weet niet meer hoe lang. Lichaamsgerichte sessies, is dat de juiste term? Is dat de term die jij gebruikt?
1: In de loop van de tijd ben ik het anders gaan noemen. Dus het is 2017 dat ik echt professioneel ermee ben begonnen. Dus ik werk als jurist drie dagen in de week. En daarnaast heb ik dan part-time een praktijk. En... Hoe ik het nu ben gaan noemen is lichaamsgerichte en ervaringsgerichte sessies. Omdat ja. ik wel ontdekte dat eigenlijk het ervaringsgerichte misschien nog wel belangrijker is dan het lichaamsgerichte. Ervaringsgerichte wil dus zeggen, wat ervaart iemand?
0: Breder dan het lichaam. Alles. Het gaat over
1: het ervaren. Het gaat ook, ja, er is ook vanuit de focusing uh, het woord veld, sense... Mm. Dus het gaat over de gevoelde beleving, de ervaren, het ervaren gevoel. Het is niet makkelijk te vertalen dat woord Veldsens, maar het gaat dus over wat ik, wat iemand ervaart. En dat is heel breed. dat kan zijn puur het lichaam, het fysieke. Maar meestal komt daar, kan er daar ook een emotie of een gevoel bij zijn. Iemand, als iemand het gaat beschrijven of onder woorden probeert te brengen, kan het ook gaan. Kunnen er kunnen ook beelden bij komen, herinneringen, overtuigingen gaan er vaak mee gepaard. Dus uiteindelijk is het niet echt uit elkaar te trekken en te beperken tot het lichaam. Maar vandaar nu de naam lichaamsgerichte en ervaringsgerichte sessies die ik geef.
0: Mooi. En wat is jouw... Rol daarin? Of wat bied je aan dan? Aan tools, aan methodes, voor zover je het zo noemt. Wat combineer je zo?
1: Nou, de kern is dat ik iemand begeleid of ondersteun in het zelf ervaren. Mm-hmm. En dat kan op allerlei manieren maar dat is het belangrijkste eigenlijk de manier maakt is is, is niet niet het belangrijkste en de manieren die er zijn is adem -hmm. aanraking beweging en aandacht en eigenlijk is dan weer die aandacht het belangrijkste want iemand kan wel dus zoals ik hier nu doe, ik kan mijn arm bewegen, maar voel ik eigenlijk ook wel wat ik doe en wat er gebeurt in mijn lichaam. Dan merk ik misschien, uh, zeg maar, dat er, dat er wat stijfheid in mijn nek zit. Dus uiteindelijk is het de aandacht, iemand, dat iemand er met aandacht bij is, aanwezig is. Dat is wat ik heel vaat, vaak tijdens de sessies herhaal van... En ook vraag, hoe is het nu, ben je erbij, wat merk je, wat voel je, wat ervaar je? Dus zijn de de ingangen, adem, aanraking, beweging, hulpmiddelen eigenlijk. En
0: aandacht is voor jou hetzelfde als bewustzijn? Wees je bewust van of is het
1: nog net iets anders? Voor mij is het net, is het wat anders aandacht, zou ik zeggen, is een actieve, hmm. vraagt een bepaalde actie, activiteit, zo zou ik het nu zeggen, het bewustzijn, dat is er gewoon. Ja.
0: En waarom zouden mensen dit willen, waarom zouden mensen dit nodig hebben? Ja, waarom, waarom komen mensen bij jou? Het
1: zijn uh, een aantal vragen tegelijkertijd. Ja, het zijn
0: een heleboel tegelijkertijd. Ik dacht, <laughs> dat ze gewoon één kopje. Why?
1: <laughs> als iemand zich verder wil ontwikkelen... ...en dat gaat dan zowel over persoonlijke ontwikkeling... ...als professionele ontwikkeling... ...dan heb je... Toch wel aandacht nodig, bijvoorbeeld om eerst te voelen, te ervaren, te weten hoe je er nu voor staat, hoe het nu met je is. Ben je nu uh, 100% gelukkig, 100% gezond, 100% vrij? En als je daar dan bij stil gaat staan, kom je misschien tot de ontdekking en dat kan ook nog een keer. ...verschillen van gebied tot gebied... ...dus in je werk of in je relaties... ...in je vrije tijd... ...financieel... ...als je dan merkt... ...dat je... ...dat het toch niet helemaal... ...lekker zit ergens... ...nou dan kan je dus... ...door middel van... ...ademwerk... ...lichaamswerk... ...traumawerk... ...kun je... Nog kun je kijken hoe uh, uh, in jezelf wat er aan de gaande is en hoe je daar wat er waarschijnlijk zich heeft vastgezet in jezelf. En dat gaat dus weer, zowel fysiek als mentaal als emotioneel. En of je daar weer dat weer in beweging kan laten komen. ...tot stroming kan laten komen. Noem je het dan... ...noem je het therapie? Nee, ik noem het... uh, ...therapie, coaching... ...personal training. Dus ik geef er allemaal namen aan. Het hangt er gewoon vanaf... ...waar iemand zichzelf... ...prettig bij voelt. De ene mens gaat liever naar een coach... ...of naar een personal trainer... ...dan naar een therapeut. Dus... Geven verschillende namen. Dat heeft er ook mee te maken dat de echte uh, zware therapie, als ik het zo kan zeggen, de, de echte, de reguliere psychotherapie die een psycholoog of een psychiater geeft, dat is niet wat ik doe. Dus mensen met echte zware psychische klachten of zware trauma's. Dat zijn, dat zijn niet mensen die naar mij toe komen. Nee. En heb dus, je... dus de naam therapie geef ik er wel aan. Omdat uh, wat ik doe wel een therapeutische, een soort helende werking kan hebben. Dus daarom noem ik het niet alleen coaching, personal training, maar ook therapie.
0: Ik zou je iets concreets kunnen benoemen. Van een vraag waar iemand de afgelopen tijd... Zonder dat je dat herkenbaar maakt van wie dat dan was, maar met wat voor vraag iemand dan bij
1: jou komt. Nou, dan zou ik eerst willen zeggen dat ik twee verschillende soorten sessies geef. De ene soort sessies, die zijn erg gericht op het laten stromen weer opnieuw laten stromen van iemand van je levensenergie. En daar. Heb ik dan body dearmering voor en ik heb daar uh, body trauma release voor. Dus mensen die een energie la- willen laten stromen en die zijn er. Dus die komen met die vraag: van ik wil, ik, ik merk dat, me, dat het ergens wat vast zit of niet helemaal uh, ja, stroomt. Um, bijvoorbeeld mijn hartgebied of mijn bekkengebied of ertussenin. Dat is een een type vragen waar mensen mee komen. Dat ze weer opnieuw energie willen, voelen stromen... meer uh, vitaliteit, meer levendigheid. -hmm. En dan zijn er mensen die komen meer met met een ander soort vraag. Meer de vraag van... Ik loop steeds tegen hetzelfde aan in mijn werk of privé. Ik merk dat ik... dat ik misschien dat ik ergens een bepaalde angst voor heb om een stap te zetten. Of uh, er is sprake van schaamte, schuld of misschien verdriet. Dus dat is een ander soort van vragen. Dan gaat het niet per se om van mm-hmm. ik wil meer energie laten, laten stromen. Ofwel door body-armoring en dat kan dan... Uh, ook, ook uh, meer de, de eventueel de seksuele energie zijn die iemand wil laten stromen. En dus dan is het uh, tantrische body die armering, kan ook shamanistisch body die armering zijn. Maar die andere mensen die hebben dan meer de vraag dat ze. Um, en zo begin ik de sessies ook. Wat, wat, dan, dan stel ik de vraag wat iemand wil, wat iemands wens is, en dan kost het soms even wat tijd. Voor iemand om het echt te ontdekken. Dus ik ik zit nu zelf ook even te denken. Maar uiteindelijk komen de mensen uit bij een soort toestand... waarin ze graag zouden willen verkeren. Dus dus het gaat niet om de situaties. Het gaat ook niet... Ook al kan het dan wel coaching heten... dan is het toch geen coaching. Coaching is meer vaak een oplossingsgerichte manier van werken. Dus stel even iemand wil... uh, Sneller contact maken met andere mensen. Of iemand wil in zijn werk uh, minder minder druk ervaren. Met met meer ontspanning zijn werk kunnen doen. Uiteindelijk gaat het dan eigenlijk om de vraag waar, waar mensen mee komen. De vraag van hoe kan ik mij vrij voelen. In met doen en laten. Of hoe kan ik meer ontspannen zijn. Of mild, zacht.
0: En daar bied je andere soort sessies voor. Want Toen net had je het over body armoring ja. als de ene variant. Wat bied je dan deze mensen? Gewoon lekkere lange gesprekken.
1: Nee, maar daar zit wel meer een gespreksvoering in. Dus body, okay. body reconnection en body resourcing noem ik het. Maar dus daar is wel de, het zit iets meer gesprek in. Mm-hmm. Uh, dus, dus met de bedoeling dat ik de vragen stel dat de cliënten daarover kunnen gaan voelen ervaren van oh, hoe is dat eigenlijk, hoe voelt dat op dit moment, uh, wat maakt dat ik me zo voel. En dan vervolgens ga ik wel ook langzaam het lichaamswerk en het ademwerk erbij gebruiken. En dat, bijvoorbeeld het ademwerk, als mensen minder in contact zijn met zichzelf en, dus ook, en dat kan dus te maken hebben met bepaalde blokkades die, die er zijn... Om opnieuw in contact met jezelf te komen. Uh, wat mensen dan ook vaak doen, is dat ze oppervlakkig ademen. Dus als iemand wat dieper gaat ademen, bijvoorbeeld tijdens de sessie, dan kan iemand ook weer meer gaan voelen. En makkelijker voelen wat er aan de hand is. En dan kan ja. het ook zijn dat er emoties vrijkomen. Dus, dus het begint meer met een gesprek, met vragen stellen. Maar vervolgens gaat het over naar ademwerk of aanraking dat de cliënt zelf bepaalde bewegingen maakt. En op die manier kan iemands gevoel weer, weer, wordt opnieuw weer aangesproken, aangeraakt. Letterlijk en figuurlijk. En van daaruit kan dan de, de ontwikkeling ontstaan.
0: En dan heb je ook behoorlijk wat bijscholing gedaan de afgelopen jaren in trauma... En daar is er natuurlijk de afgelopen jaren ook in de tantrawereld veel meer aandacht voor gekomen? Op welke manier ben je daar mee bezig? Is dat überhaupt iets wat je benoemt? Of is dat alleen iets wat een beetje in jouw achterhoofd zit van? Ja, iedereen draagt een soort van trauma met zich mee? Of kan je daar iets over zeggen?
1: Oorspronkelijk ben ik begonnen met alleen body-dearmering aan te bieden. Dat komt, tenminste, ik heb het ontdekt via de tantra. Dus dat is puur lichaamswerk. En wat ik daar net over gezegd heb, dat is dus niet zozeer gericht op mensen die... ofwel privé of in het werk of waar dan ook klachten hebben... maar meer mensen die meteen in het lichaam al... Ze kunnen zijn, maar meer energie willen voelen stromen. Mm-hmm. Later ben ik, door daarover te lezen, maar ook door trainingen te volgen, meer gaan weten over de, zoals ze dat noemen, de psycho, psychodynamische kant. Hè? Want binnen in, in een cliënt, daar gebeurt van alles. Het is niet alleen maar de energiestroom of, of, of het lichaam, maar dat, dat zei ik eerder ook al. Het is meteen een combinatie van, van je lichaam. Hoe, de, hoe de, bijvoorbeeld het bindweefsel, de fascia zich op bepaalde plekken heeft verhard. Hoe je lichaam een bepaalde vorm heeft aangenomen, een bepaalde houding. Er wordt ook wel gesproken over karakterstijlen en lichaamspanser. Dat, dat gaat samen met vervolgens wat, is, wat iemand emotionele toestand is. Of iemand zich vaak neerslachtig voelt. Of iemand vaak meestal uh, meteen boos wordt. En dat hangt weer samen met iemands overtuigingen. Want wat vaak mensen doen is dat ze zichzelf ook veroordelen voor hoe ze zijn. Dus al die dingen hangen met elkaar samen. En dat is iets dat zit meer in uh, de opleiding op het gebied van psychotherapie. Het zit natuurlijk ook al in... de de idee van de karakterstijlen van Wilhelm Reich, die die energetisch al is gaan werken en en lichamelijk en energetisch, maar met bijvoorbeeld zoiets als het zenuwstelsel en de polyfagaaltheorie en het nervus vagus, begint het nu ook steeds bekender te worden dat... Ja, ons zenuwstelsel zich op een bepaalde manier afstelt. En dat, dat dat dus ook samenhangt met hoe het met iemand gaat. Hè. Van zit iemand in de vechten, vluchten, modus. Of is het meer ineens storten en bevriezen. Of is iemand, zit iemand in zijn social engagement, zijn sociale betrokkenheidsgedeelte van, uh, van het zenuwstelsel. En is iemand in, heel open en in staat om... Contacten makkelijk te maken met anderen. Voelt iemand zich lekker verbonden. Vrij. Blij. Dus de psychotherapeutische kant. Die is er wel meer bijgekomen. Bij wat ik doe. Dus dat kan dus bijvoorbeeld gaan. Door het zenuwstelsel erbij te betrekken. Maar het is... Voor mij het belangrijkste wat ik daarin geleerd heb, kom ik weer helemaal aan het begin van het gesprek bij de ervaringsgerichte aanpak eigenlijk. Dus naast de lichaamsgerichte, de ervaringsgerichte, wat ervaart iemand van binnenuit? En kunnen we een situatie die iemand onlangs heeft meegemaakt, waarin die het probleem of de blokkade weer opnieuw tegenkwam... kunnen we dat gaan onderzoeken. Wat gebeurde er nou precies en wat voelde je dan in je lichaam... en is daar eventueel een emotie bij en welke overtuiging komt er? -hmm. -hmm. En wat ik daar nog aan toe zou willen voegen... want ter afsluiting dat is dat... Het belang hiervan komt voort uit het feit dat we allemaal trauma hebben. We hebben allemaal ontwikkelingstrauma zoals dat genoemd wordt. Dat komt eigenlijk omdat vanaf de conceptie... de eerste negen maanden als foetus in de baarmoeder van de moeder... zijn er altijd situaties die niet prettig zijn. En dat is tijdens de geboorte, dat is als baby... Dat is kleuterpeuter, dus de eerste zes levensjaren. Dus als je zo klein bent, ben je ook heel erg kwetsbaar. Is er al heel snel iets wat niet prettig is, wat pijnlijk is. En daar zit meteen al, vanaf de conceptie, het ontwikkelingstrauma. Dus dat hebben we, 99% van de mensheid heeft dat dus eigenlijk. En dat gaat dan samen met het zogenaamd hechtingstrauma omdat je natuurlijk als baby, als jong kind, uh, ben je nog vrij afhankelijk van je verzorgers. Moeder, vader of ander soort van situatie, andere mensen. Dus dat ontwikkelingstrauma gaat dan meestal parallel met hoe je je hechting. Jezelf aanleert. Is dat een veilige hechting. Waardoor je je ja, natuurlijk al sneller op je gemak kan voelen. En vrijer kan voelen. En gelukkiger zal zijn. Of is dat een, uh, een onveilige hechting. Of is het een soort ambivalent. En ja, op basis daarvan bouwt ieder mens dan zijn eigen. Zoals ze dat noemen. Overlevingsstrategieën.
0: Maar ik denk een verschil tussen jouw werk en een therapeut die niet lichaamsgericht werkt is dat je misschien dit wel benoemt af en toe maar dat hier in verhouding zeg maar veel minder over gepraat wordt in de sessies het is vooral denk ik ook jouw bagage dat jij het ziet dat jij het weet en niet zozeer helemaal gaan bespreken of of doe je dat wel van wat is er bij jou beperkt en
1: dat verschilt ook van cliënt tot cliënt dus ik richt me altijd op wat werkt voor de cliënt? Ja. Wat werkt op dit moment? Is dat ademhalen? Is dat bijvoorbeeld verbonden ademhalen, waardoor iemand meer uh, energie binnenkrijgt? En dat van binnenuit. er wat kan gaan gebeuren? Of is het aanraking? Of is het beweging? Uh, en dat voel je intuïtief? Ja, ik werk intuïtief. Ja.
0: En toen net wilde ik eigenlijk teruggaan naar de vraag. Wat er nog over is van Tantra in jouw werk. En toen was je eigenlijk net aan het vertellen dat je het dus tegenwoordig ervaringsgericht noemt. En toen dacht ik, oh ja, Tantra zou ik ook heel erg benoemen als een ervaringsgerichte methode, visie, hoe je het wil noemen. Maar de, de laatste jaren heb jij geen tantra-trainingen meer gevolgd... maar vooral heel veel andere dingen. Is er nog iets in jouw werk wat jij als tantra zou benoemen?
1: Nou ja, door zelf tot een aantal jaar geleden... veel tantra-workshops te volgen... dat heeft ervoor gezorgd dat mijn eigen lichaam... van binnen vrij is, makkelijk beweegt... Dat er ruimte is. En ik heb mijn eigen lichaam ook nodig... als ik de sessies geef. Dus dat is er ja. sowieso. Verder... zit het vooral in de body... die sessies. Daar zit nog het meeste van... van tantra. En dan... Is dat, hangt het er ook vanaf... hoe die sessie dan precies verloopt. Maar daar zit het nog het meeste in. Bij de andere... Uh, is dat minder. Dus daar is het meer een combinatie van lichaamswerk, ademwerk, traumawerk. Want wat zou jij zeggen, staat tantra uit?
0: (laughs) Ja, dat is maar net aan natuurlijk welke... Tijdens de
1: workshops die jij geeft.
0: Ja, dat is maar net ook welke definitie je van tantra... Hanteert. Dus als ik zou zeggen vanuit de neotantra. Bezig zijn met meer gaan stromen. Vrijer worden. Meer kunnen genieten. Dat, dat zit natuurlijk voor een deel ook. En, en ook heel erg wel in verbinding met een ander. Dat zit in mijn workshops. En dat zal dus voor een deel zitten ook in jouw sessies. De klassieke tantra is dan weer veel meer... Ja, de spirituele visie op zelfrealisatie. Die in de langere trainingen bij mij daarin, zeg maar, verweven zit. Daarvan, toen je helemaal begon aan het begin van het gesprek... Ja, mensen willen gelukkiger worden. Mensen willen gezonder worden. En dan is de vraag vanuit klassieke tantra... Maar vanuit waar komt die beweging? Is dat uh, de persoonlijkheid of het ego dat vast wil klampen aan fijne ervaringen. En en de moeilijke ervaringen wegduwt. Wat allemaal heel menselijk is en heel realistisch. En dat doen we allemaal. En tegelijkertijd is dat niet de essentie van het spirituele pad.
1: Ja, nou dan zit in de sessies, tenminste in de manier waarop ik werk, hetzelfde. En dus... De Neo-Tantra, dat betekent bij de sessies inderdaad dat mensen zich vrij willen voelen, meer willen kunnen genieten van het leven, grenzen kunnen aangeven. Dat is de ene. En de klassieke Tantra, dan. Is dat ook in mijn manier van sessies geven terug te zien, omdat die beweging waar je het over hebt, waar komt die vandaan? Dat is inderdaad zo dat de innerlijke, uiteindelijk gaat het om de innerlijke staat waarin iemand, waarin een mens zich bevindt. Uh, is, die, is die harmonieus, gelukkig, positief, dankbaarheid? En, uh, een ja. In elke innerlijke staat kun je niet doen. Nee. Dus uh, ik kan het ook niet doen als begeleider. In de sessies die ik geef kan ik het niet doen. De cliënt kan het niet doen. Het gebeurt. Er is een soort shift die dan mm. vanzelf plaatsvindt. Ja, dus uh, dat besef heb ik ook wel.
0: Ja, dat... want je hebt ook een hele rijke... ...spirituele traditie die je volgt... ...die je nu niet genoemd hebt... ...bij alle dingen die je hebt gedaan... ...maar die is er wel degelijk natuurlijk. Ja, ik zou zeggen... ...die, die moet ook zijn invloed hebben. Dus dat je niet... Reden, ja, ...op een bepaald niveau misschien wel... ...van iemand zit ergens mee... ...en er is een verlangen... ...en je wil wellicht een bijdrage leveren aan... ...dat er een andere staat van zijn komt... En tegelijkertijd ben je niet een oplossingsgerichte coach van... Oh, jij zit met probleem A en dan gaan we X doen en dan is de rest van je leven goed.
1: Wat veel energie kost, is dat mensen de neiging hebben om beter te worden. Ja, beste versie van zichzelf. En... Aan de ene kant doe ik daar dan aan mee, als begeleider. Hmm. Alleen door ook aandachtgevende overtuigingen die mensen hebben. Dus dat ze nu niet goed genoeg zijn. uh, En dat zachter mensen milder te laten zijn. Dus die aandacht waar ik het helemaal aan het begin over heb gehad, wat de kern is, aandacht of je kan ook spreken wel van bewustzijn, maar dat is minder minder actief Vorm Is het beste om dat een open, vriendelijke, positieve, nieuwsgierige aandacht te laten zijn. En zo werk ik zelf ook. En daar nodig ik die cliënten ook steeds toe uit. En dan... Ja? Punt? Ja, punt.
0: Misschien nog heel even over het verschil dat ik dus met groepen werk... En ook alleen maar met groepen wil werken. Ik heb ook een tijdje sessies gegeven zoals jij, één op één. Maar ik merkte iedere keer dat ik daar zenuwachtig voor was en spanning over had. toen dacht ik op een gegeven moment, waarom doe ik dit eigenlijk? En terwijl ik van groepen geven ontzettend geniet. Jij geeft één op één sessies. Is dat een bewuste keuze? Of is dat gewoon, kan je je daar nog iets over zeggen?
1: Nou, het is niet per se een bewuste keuze. Zo is het, zo is het ontstaan. Dus bij uh, workshops kan ik soms ook wel een ademsessie begeleiden. Ja, in een groep daarin meenemen. Of met bepaalde grondingsoefeningen of meditatie. Maar ik, het is zo ontstaan. Er bestaat bij mij geen behoefte om, om voor hele dagen... of meerdaags groepen te te begeleiden en de één-op-één sessies heeft het voordeel voor de cliënten in ieder geval dat ze met hun eigen proces bezig kunnen zijn dus een groep heeft het voordeel dat je op de groepsenergie kan meeliften dat je dingen langer kan makkelijker kan volhouden dat als, ja, als, de, als de er uh, meer energie komt, dan zul je daar als lid van zo'n groep zelf ook meer energie krijgen. Maar bij een-op-een-sessies uh, heb je meer tijd voor jezelf en je eigen proces. En krijg je persoonlijke aandacht, persoonlijke begeleiding. Kan ook uh, veiliger zijn natuurlijk, een-op-een, dan, uh, dan een groep. Minder prikkels. Minder prikkels, ja. En Zelf vind ik het... Dat geldt natuurlijk dan ook voor mij... Minder prikkels. Dus in Hmm. één op één werken... Dan kan ik me helemaal richten... Op de ene cliënt die er is. De sessies die ik geef... Die kunnen een uur tot, tot ruim twee uur duren... Uh, ja, ik bied ze ook aan in uh, korte trajecten. Dus bij mij is, is iemand niet uh, jarenlang uh, dus in therapie, maar van korte periodes. Maar die is niet één keer, hè? Nee, een traject, dat, dan, ja. dan, dat zijn bijvoorbeeld drie sessies of vijf sessies of zo. En dan kan iemand mm. ook, dat is in die zin, uh, goed om te doen. Want dan kun je bijvoorbeeld voor drie maanden of zes maanden, kan iemand ook in zijn dagelijks leven zijn of haar aandacht uh, ja. bij het uh, thema hebben waar die persoon mee bezig is.
0: Mm-hmm. Oké. Okay. Voordat we terug gaan naar het voorwerp. Is er nog iets waar we het niet over hebben gehad wat je nog wel zou willen noemen?
1: Ik vind het vooral erg leuk om te doen. En ook um, mooi om te zien hoe mensen, hoe mensen zich ontwikkelen en, en dat iedereen uniek is eigenlijk. Um, en ik zie niet zozeer mensen met klachten, maar ik zie gewoon mensen. En, en mm. ja... Wat iemand een blokkade of een klacht zou noemen, dat is eigenlijk uh, eerder een, um, een, een iets van waaruit je verder kan leren, of verder kan groeien, verder kan ontwikkelen.
0: Oké. Okay. Het voorwerp. Het voorwerp. Nou ja, voorwerp is niet helemaal een goed woord, hè? Wat heb je meegenomen? Wat heb je helemaal uit je sessieruimte hier naartoe
1: gesleept? Dat is een uh, futon, oftewel een mat. Een op maat gemaakte uh, mat. Ik denk dat die zo'n uh, 2 meter lang is, 1,40 breed. Dus daar kan iemand goed op liggen. Van katoen, gevuld met katoen. Mm-hmm. Uh, en ik kan daar omheen uh, bewegen. Dus ik werk op de grond. En dan heb ik zitkussens op die mat. Ik begin altijd zittend. En bij sommige sessies blijven we zitten. Soms gaan we staan. Maar soms dan, of, of, uh, bij Bijvoorbeeld bij uh, baddeling-armring-sessies gaan, gaan uh, cliënten uiteindelijk allemaal liggen. En dan kan ik uh, bijvoorbeeld eerst de rug en later de voorzijde, de buik. Of tussen de ribben of waar dan ook drukpunten... ...langsgaan. Dus dat is het voorwerp. En, en heb, waarom op en, de en, grond? En ik, Want je zou je
0: masseurs... ...werken meestal op een massagetafel?
1: Ja, ja oké. Okay. Maar ik heb het mezelf zo aangeleerd. Maar bovendien is het... ...verschil met een massagetafel. Als iemand op een massagetafel ligt... ...dan moet hij of zij daar... ...natuurlijk wel op blijven liggen. Mm-hmm. En bij mij... Bijvoorbeeld is het ook zo dat cliënten hoeven niet stil te blijven liggen. Dus ze kunnen bewegen, ze kunnen van houding veranderen. Het kan ook zijn dat mensen vanuit zichzelf gaan, dat het lichaam gaat schudden. Of of dat mensen even met met, met, met hun hun handen, met hun vuisten op de mat willen slaan of met voeten willen trappelen. En dat kan allemaal op de grond en op een mat.
0: Ja, zo gevaarlijk worden op de massagetafel. Oké, okay. nou, ik heb niet specifiek natuurlijk een futon in mijn workshops, maar ja, eigenlijk is het voor mij ook een volledige vanzelfsprekendheid dat we natuurlijk wel heel veel op de grond doen. Ik denk dat dat ook voor mensen die helemaal nieuw zijn in dit veld en dan voor het eerst naar een workshop komen en dan realiseren, oh shit, er zijn er helemaal geen stoelen. Maar we zitten hier op matjes, op meditatiekussentjes, en daar doen we natuurlijk van alles op. Zitten op een meditatiekussentje, dan een meditatie doen. Maar er zit ook aanraking in mijn workshops. Ja, in theorie zou je die op massagetafels kunnen doen, maar in een hoop gedoe. Dus mijn. Uh... Nou ja, als ik een locatieruimte zoek, dan is altijd wel een belangrijk criterium: zijn er matten. En dan heb je natuurlijk mooie locaties die bijvoorbeeld voor yoga groepen zijn, en dan zijn er alleen maar yogamatjes. En dat vind ik dan weer net te weinig comfortabel. Jouw futon is behoorlijk dik, nou ja, comfortabel eigenlijk. En dat is dan inderdaad wat ik in mijn workshops ook wel heel erg fijn vind: dat die matten comfortabel zijn om op te liggen. En tegelijkertijd ook weer niet een matras dat zo dik is als het matras van je bed. Dat zou jij denk ik ook niet willen, want daar zakt iemand dan weer te veel in weg voor dit werk. Denk ik zo. Ja, denk ik. Oké, okay, Remy, dankjewel. Waar kunnen mensen jou vinden? Jouw website. Waar ze mij kunnen vinden. Uh, ja, qua locatie ja. en op je website.
1: Ze kunnen me vinden in uh, Utrecht en in Driebergen. Uh, Bright Inner Body, zo heet de website. Dus Remy van Steenderen. Googelen met uh, armoring dat werkt ook. Maar Bright Inner Body.
0: Ja, zetten we in de show notes. Je bent te boeken. Hm? Meestal donderdag, vrijdag zijn de voorkeursdagen.
1: Ja. Yes. Oké, okay. dankjewel.